0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Very Strange Weas Tu podcast semanal en el que estaremos comentando algunos de los casos y fenómenos paranormales Más conocidos de la historia Estaremos discutiendo algunos casos y weas random que nos encontramos en internet Y como siempre con la compañía de estos seres de luz que son Catalina Edo y Montserrat ¿Cómo están chiquillas? Hola
1: Oli, Oli, bien Todo Bienvenidos bien. a un nuevo episodio
0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de... Very strange way. Entonces, ¿cómo están, chicas? ¿Qué nos cuentan esta semana? Han, han estado preparadas ya para el 31 de octubre. Vamos a estar viendo ahí con los chicos en Twitch eh, algunas cosillas de terror. Tienen que mandar ahí videos de, de YouTube, películas, algunas cositas que podamos compartir para ese día nuestro eh, meeting eh, en vivo, en nuestro canal de Twitch, que vamos a estar ahí compartiendo con ustedes, ahí con algunas cabritas. Y con cosas fantasmagóricas. No? Con muchos dulces, por favor. O si no, no participo. Si no hay dulce, la once no, no participa. ¿Y tú, Cata, cómo has estado? ¿Cuántos animales has sacrificado esta semana? Para el 31 de octubre. <ríe> ¿Cuántos rituales has hecho esta semana?
1: No, ninguno. Bien.
0: Viajando,
1: como siempre, pero ahora más que nunca. Así que estoy aquí dándome un break, hablando con ustedes, chicos.
0: Ah, estoy perdiendo mi tiempo con ustedes. Mi o sea, tiempo productivo. Bienvenidos
1: a los amigues de Spotify. Que ya están un poco pasado de moda si no están en Twitch sí. Que crees que te llegue Marilu, lo siento
0: Exactamente, oye, pero bueno, de todas formas Gracias a ellos por escucharnos en el futuro Si están escuchando <ríe> esto, recuerden que eh, Estamos anunciando en nuestro Instagram en nuestro canal de Twitch, en nuestros lives Así que si quieren acompañarnos en tiempo real Con sus historias o con sus comentarios De los capítulos, son bienvenidos Y si nos escuchan en Spotify, recuerden compartir Y recomendar nuestro podcast
2: Por así favor que, Vengan con confianza Así que, que chicas, hoy
0: día les voy a traer una historia Así como de esas como, como que son Medias teorías conspirativas Medias como cosas de internet eh, sí, Una
1: mezcla de todo. Una ¿sabes?
0: mezcla de muchos De muchos eh, casos Que ya, ya todos más o menos conocemos Y quería preguntarles Bueno, para partir a ustedes eh, Más o menos qué manejan O, o qué conocen, por ejemplo de el, el afamado caso Roswell Que es uno de los eh, Digamos, casos que a mí más me apasiona dentro del mundo ufológico.
2: Vaya que sé que te apasiona ese caso. Vaya que sé que te apasiona.
0: Dice la monza ahí, vaya que sé que te apasiona. Eh, sí, pues de hecho, bueno, eh, el, se puede decir que, que esta experiencia que eh, comenzó, digamos, en el año 1947, eh, marca como un antes y un después en la historia de, lo, de los estudios y... Eh, y cómo se llama todo lo que tiene que ver la investigación sobre los OVNIs, la ufología en general. Porque vendría siendo el primer caso muy documentado sobre una nave espacial que se estrelló en el planeta Tierra. ¿ya? ¿Por qué fue tan importante? Porque fue un fenómeno que presenció mucha gente en Roswell, Nuevo México. Y de la, del cual también se eh, obtuvieron muchos restos. O sea, mucha gente que vivía en la área que eran campesinos o personas que... Eh, eran lugareños, eh, vieron en el, en el cielo caer una bola de fuego en, en la, en, digamos como en el campo, y muchos de ellos se dirigieron rápidamente a ver qué había sido esto que había caído, pensaron que era un meteorito, pensaron que era un satélite, algunas cositas eh, media extrañas por ahí, y dentro de estas cosas, eh, estas personas recuperaron algunos restos de este, de este choque, y aquí es donde la historia se empieza como a poner entretenida, porque eh, la participación... Eh, siempre del gobierno que De Estados Unidos Que eh, oculta
1: Claramente porque todo pasa en Estados Unidos Todo pasa en Estados Unidos, <risa> Unidos
0: exacto Entonces <risa> este gobierno que eh, es reconocido Por llegar siempre de los primeros A los lugares donde pasan estas cosas Y en su llegada Ocultaron la evidencia eh, Estaron a la gente eh, Encarcelaron a las personas que habían traspasado Sus límites Y dijeron que era nada más, ni nada menos Ni nada más, ni nada menos que un globo meteorológico que se había estrellado. Mostraron cómo ellos habían estado probando estos globos meteorológicos eh, en la zona. Y que uno de ellos había caído. Y la gente que era tan y campesina pensó que era una nave espacial. Esa fue la, la versión. oficial.
2: La
0: bueno. versión. en la décima versión. <risas> Pero hoy día, bueno, lo, lo que vamos a hablar del caso Roswell es más o menos como para contextualizar la historia. Eh, no les voy a hablar directamente de este caso porque ya es súper conocido, pero eh, solamente como un, un, un contexto es que eh, ocurrió esta este estrella, eh, este estrelló esta nave espacial, toda la gente de la zona eh, eh, estuvieron ahí presentes, les dijeron haber visto una gran bola de fuego que cayó dentro de este espacio como, como bien rural, eh, hay muchos testigos que dijeron haber estado ahí en el, durante el choque que fueron a ver que había pasado, algunos rescataron cosas, salieron en el diario como con estos materiales que supuestamente no eran de la tierra, materiales que también tenían inscripciones y de, de alguna como letra que no, no era conocida tampoco. Entonces eh, esta historia se fue masificando y también empezaron a salir muchos testigos que aseguraban, por ejemplo, que eh, aparte de todos estos restos como de la nave, habían restos de seres biológicos entidades biológicas extraterrestres como fueron eh, bautizadas las EBE las IBI, Ibi. Son, eh, extraterrestrial biological entities que son eh, los tripulantes de esta de esta nave eh, que al parecer se había eh, estrellado en Roswell Nuevo México entonces bueno eh, dentro de toda esta de, de esta historia eh, nos vamos a quedar con una parte muy pequeña que tiene que ver con estos tripulantes, supuestamente tripulantes, que eh, venían piloteando esta nave, ¿ya? Lo que se dice en el fondo es que eh, en esta nave eh, venían alrededor de 3 o 4 eh, tripulantes, ¿ya? Que al momento de estrellarse esta nave, en, de, así como venía claramente cayendo de una altura muy grande y al estrellarse generó una gran explosión, eh, los cuerpos de estos tripulantes fueron Se esparcieron rápidamente por el lugar Estaban ahí cuando la gente empezó a llegar uh -huh. Y decían que eh, Varios de estos cuerpos estaban como Medios agonizantes y algunos claramente Ya habían fallecido durante el, el ¿Cómo se llama? El choque, ¿ya? Qué penita, Qué penita. Entonces, eh, de acá empieza como una serie De teorías, creo que al finalmente Habían sobrevivido dos de los, uh -huh. de los cuatro Tripulantes que estaban ahí, que era el ebe 1 Y el ebe 2 eh,
1: igual yo... yo siento que esa historia es como media, bueno, en verdad una nave alienígena tan avanzada, tecnología full, va a venir a estallar si se van a morir los tripulantes Pero es que igual fue hace sí, bo... muchos
2: años, entonces
0: la... te... ah. Claro, o sea igual tienes que pensar que eh, hoy día no sabemos la, el origen de, esto, de estos supuestos visitantes eh, tampoco sabemos, por ejemplo Puede que tenga una tecnología avanzada Digamos, como para poder atravesar el espacio Y todas esas mierdas Pero quizás no tienen una tecnología desarrollada Lo suficientemente eh, A prueba de choques <ríe> No lo sí. sé pero bueno, eso, la...
1: eso me sorprende a mí personalmente como que yo claro. digo Claro, porque
0: verdad. dicen dicen las teorías Bueno, ya, ya más las teorías como relacionadas Con la parte ufológica Que en la zona hubo como hartas tormentas eléctricas Durante ese periodo
2: Hubo harta como actividad Activi... previo a la caída
0: Claro entonces se, se dice que donde había tanta actividad como eléctrica en el, en el sector puede haber sido una de las causas de, la, de por qué esta nave que venía volando por, el, por la zona eh, finalmente se estrella Ya, ahora eh, dentro de todo también son seres de, supuestamente como de carne y hueso, o sea, no, no son como invencibles tampoco son como seres plasmáticos ni son como eh, fantasmas, entonces probablemente también eh, se puede entender de que esta nave eh, una vez que se estrelló eh, haya, eh, haya hecho que los tripulantes sufrieran como grandes heridas de muerte, etcétera y, y bueno, de todas formas sobrevivieron dos, o sea tam también eh, hay que
2: hay, que reconocer, hay que reconocer
0: que a pesar de que se hicieron cornetas en el suelo eh, lograron sobrevivir dos
2: y tiene, tiene razón Codarco que dice que también su confección biológica puede que no soportara las condiciones de la Tierra. Sí, pues porque si se rompe la nave, donde tienen como su, como su ambiente, eh, es lo mismo como que un humano saliera al espacio sin los trajes, pues. También sí, po. se va. A morir. Sí. Por
1: ahí va la cosa, ahí como que yo le hallo ya un poco más de sentido que que te digan, hoy chocó y se murió, weón, en una nave de mil años luz, adelanta <risa> ¿Cachai? Como que wea. <risa> Imagínate que nosotros, con la tecnología que tenemos hoy, de los celulares, smartphones, etcétera No hemos podido salir de acá, ¿cachai? O sea, entonces, alguien que pueda venir para acá, va a tener una tecnología full desarrollada, ¿cachai? Entonces, demasiado increíble decir, chocó y se murió.
0: Es que igual, mira, tienes que pensar, por ejemplo, hay algunas cosas como en, la, en el estudio de, la, eh, de las posibilidades de estos visitantes y de, lo, de la existencia de, de vida en otros planetas, otro universo, otra galaxia, es que finalmente son paradojas, pues son, son paradojas que en el fondo dicen, oye, si supuestamente hay tanta vida en otros planetas, si supuestamente hay otros seres que son de inteligencia y que viajan por todo el espacio, eh, ¿cómo es posible que no nos puedan contactar? ¿O cómo es posible de que eh, realmente no, no hayan llegado nunca a la Tierra? ¿Cierto? Entonces dentro de esta paradoja también tú decís eh, ¿Cómo es posible que puedan así, hacer viajes a la velocidad de la luz y cruzar todo el universo y todos los planetas y a la vez también sean como tan humanos entre comillas que eh, le, les pega un rayo y se, se estrellan ¿Cachai? Entonces eh, dentro de todo todas las historias que existen así como de casos que los, estos, estos platillos voladores se estrellan eh, por ejemplo está un caso en Brasil que es el caso de Virginia que también eh, se estrelló un platillo volador y también al parecer como que sobrevivió el tripulante Y anduvo causando terror ahí por ese pueblito de Brasil Entonces bueno, al final hay hartas teorías de cómo puede suceder esto Hoy día no nos vamos a ir como en la volada filosófica De bueno, cómo es posible que una nave de que viaja por todo el universo weón, choque y se muera Porque es posible, no sé, no conocemos
1: Me está funando Pancho no, no lo sé
0: Te estamos quitando la chaqueta, amiga Entonces bueno, para que... Oh, para que... No.
1: <risa> es que fue fue una, una cosa que pensé ahora y yo dije ¿verdad? a veces como que yo leo weá, y creo todo seguidamente pero nunca me cuestioné como es que bueno, Lili, que tan avanzados van a morir de un choque
0: Claro, ahora pero bueno, si, si, puede si, puede pero...
1: tener Puede tener muchas muchas explicaciones, como lo mismo que dice acá nuestro.
0: Claro, pero por ejemplo. Podarco,
1: si no... que dice que su condición biológica, ya eso tiene mucho más sentido, porque nosotros igual no podemos salir al espacio sin un traje.
0: Claro, <risa> ahora también tienes que pensar, no sé, en la misma como humanidad, que supuestamente también es súper avanzada, pero. Eh, terminamos como autodestruyéndonos, supuestamente, a pesar de que somos como los más inteligentes de este planeta, bueno, y dejamos la cagada en todos lados, entonces. Estas cosas que no tienen explicación en este mundo Maravilloso, pero bueno Yendo un poco más allá de este Perdónenme
1: caso por la chaqueta, me la saco.
0: Eh, Pero bueno, donde el, el, lo importante de este caso Es lo que les voy a contar a continuación Porque el caso de Roswell es como súper conocido Todo lo que pasó eh, Finalmente, lo importante de, de la historia que les voy a contar hoy día Es que eh, Efectivamente, dos de estos, de estos tripulantes Sobrevivieron Y fueron ampliamente estudiados En una de las bases secretas más conocidas de Estados Unidos Que es el área 51 Ya y eh, en esto también como eh, resguardo de información también al parecer eh, en la época 90 recordemos que salió el afamado video de la autopsia extraterrestre uh -huh. que salió en el año 95 por ahí y que supuestamente uno de estos seres que estaban haciéndole la autopsia eh, era un extraterrestre rescatado de Roswell. ya Pero lo que después eh, finalmente se eh, desmintió porque se encontró como el productor y que fue todo un tema ahí como de discusión sobre la veracidad de este video y estos dos seres que sobrevivieron que supuestamente fueron llevados a base militar secreta, muy relacionada con, con los temas ufológicos y extraterrestres eh, fue ahí donde ellos eh, empezaron a, hacer, a trabajar digamos con el gobierno de Estados Unidos con, con, con la raza humana en el fondo para intercambiar un poco eh, su experiencia sobre de dónde venían eh, cómo llegaron a la Tierra, cuál era su misión etcétera y acá es donde les voy a contar una historia que está un poco eh, es desconocida dentro de todo el tema Roswell Porque eh, nosotros nos quedamos hasta ahí Hasta que los, los estudiaron estuvieron en la base Después como que investigaron los restos Sacaron tecnología inversa Después eh, aparecieron los CDs por ejemplo Y cosas así como uh -huh. después los año que venían
2: Y se supone que ahí como que todos fallecieron ¿po? Como todas las la entidades extraterrestres Que habían caído en Roswell
0: Claro, supuestamente ellos fallecieron después Y sacaba la historia ahí Como que ya eran todos amigos de los extraterrestres Pero hoy día eh, una de las historias que me llamó mucho la atención es de un, es de un proyecto que se llama el proyecto Serpo. ¿Ya? Que relaciona. Eh, yo creo que tres. O sea, por el, dos de las, gran, de las grandes historias de abducciones extraterrestres. Y de evidencia, entre comillas, eh, física. de que eh, hayan estrellado la Tierra y que hayan estado aquí entre nosotros. ¿Ya? Entonces, ¿qué, qué significa este proyecto? Este proyecto Serpo Nace de la divulgación de una persona que venía siendo eh, de estos típicos como trabajadores de la CIA, trabajadores como esta agencia ultra secretas de Estados Unidos, eh, que en, en algún momento, de forma anónima, empezó a escribir como en un blog, en un diario, eh, todas sus vivencias de un proyecto del cual él fue parte, en el cual eh, se comentaba la... Eh, posibilidad de que el ser humano tuvo de realizar como un intercambio, entre comillas, cultural eh, con estos seres extraterrestres de otra galaxia ¿ya? entonces este proyecto SERPO eh, se empieza... Eh, tiene que ver porque SERPO se llama el planeta a donde fueron estos eh, militares de eh, estadounidenses de intercambio y por qué se da este intercambio y es aquí donde se hace importante la historia que les comentaba anteriormente de Roswell porque lo que dice esta historia es que finalmente estos seres que fueron eh, rescatados y a esta base militar Uno de ellos murió al corto tiempo porque no se pudo recuperar muy bien de su herida Ni tampoco se pudo adaptar muy bien a las condiciones de la tierra Pero otro de ellos sobrevivió por mucho más tiempo, que fue el EB-1 este, este ser, durante muchos años, estuvo tratando de poder comunicarse con lo humano Pudo, estuvo tratando de aprender el idioma Ver cómo se comunicaban Y empezaron a estudiar mutuamente Cómo ellos podían llegar a algún tipo de eh, Comunicación que les permitiera entender Su origen Y también entender eh, Como su existencia Que son como las grandes preguntas que tenemos hasta el día de hoy Sobre estos temas Entonces dentro de esta relación Se dieron cuenta de que eh, él, Este ser podía comunicarse con su planeta de origen Y que podía emitir una especie de señal que eh, le daba la alerta en el fondo a la, a la gente, o de la gente, a, lo, a los seres de, de, su, de su misma raza, de que él estaba atrapado en este planeta y que no podía salir porque su nave se había estrellado, que los demás tripulantes se habían muerto. Y la misión que tuvo él con esta, este personal militar fue eh, 100% la de tratar de que a él lo vinieran a rescatar. Ya, como que se lo llevaran de la Tierra y lo pudieran devolver a su lugar de origen.
2: unete llama a casa.
0: Claro, Este is calling home ya. Entonces bueno eh, Este proyecto eh, Se destapa eh, Como les decía de este insider De esta persona que se, se hacía llamar eh, Isabela Ruiz ya, Que supuestamente Dio una fuente anónima en la cual eh, Una persona Muy importante dentro de estas agencias Ultra hiper secretas eh, Le había comentado toda esta historia Que tenía que ver con Roswell Con estos intercambios eh, de seres humanos con extraterrestres hacia otro, otro planeta, etc. Y lo que nos contaba ella, en modo de resumen, es que eh, después de varios años intentando comunicarse con el lugar de origen de esta entidad extraterrestre, finalmente eh, este ser igual fallece en la, en la base militar del Área 51, pero las comunicaciones que habían estado intentando hacer durante varios años, de hecho esto fue, dijimos en el 47, cerca del año 70, 75 por ahí eh, Lograron finalmente establecer comunicaciones con el lugar de origen de este lugar Y entre esas comunicaciones pudieron eh, decirle a estos otros seres que están en esta galaxia muy lejana Que habían chocado acá en Roswell hace casi 20 años estos seres y que habían fallecido algunos, que uno estuvo vivo y que sabía había dedicado a hacer contacto con ellos, y finalmente eh, sus coterráneos intergalácticos vienen a rescatar a este ser, pero lamentablemente cuando llegan ya estaba muerto, así que ellos se dedicaron como a, a recoger los cuerpos de, de los de lo extraterrestres y en el fondo vinieron como a repatriarlos a su lugar de origen. ya en esta historia recordemos que la cuenta alguien que supuestamente la vivió, que conoció todo esto que estaba pasando y que la empezó a divulgar de forma anónima hace un par de años. Esto fue como en el 2010 más o menos. Entonces, dentro de esta historia, lo que, lo que se hace eh, súper como interesante es que una vez que vienen a rescatarlo, se hace el, el cómo se llama. Eh, la posibilidad se le ofrece a los humanos que estaban ahí en esta base de ir a visitar. Eh, el lugar de origen de, esto, de estos seres que eh, eran un planeta llamado Serpo que se encontraba nada más ni nada menos que en la eh, constelación de eh, Zeta Reticuli Reticulus. Oh. que es la gran galaxia de donde se puede encontrar así como dos eh, cuerpos grandes luminosos que son eh, Zeta Reticuli 1 y 2 o Reticuli 1 y retículos 2 ¿ya? entonces acá
1: ¿cachayo no esa wea? existe po Claro. Sí, pues sí es brígida Entonces para acá,
0: acá, ¿por qué se hace tan relevante como esta historia? Porque en otro de los casos Que es eh, ya mundialmente conocido Sobre el tema de Alienígenas, abducciones Y encuentros cercanos
2: Como el caso más reconocido
0: Exactamente, es el de la abducción de Betty y Barney Hill Que también Para no adentrarnos mucho en esa historia Porque es súper entretenida también Es una pareja estadounidense, también, obvio
1: que todo pasa allá Obvio porque todo pasa en Estados Unidos
0: Exactamente, que en la década de los 60 de los 70 Viajando en un auto camino a su casa En un camino rural Ellos dicen haber visto una gran luz Que bajó del cielo Que empezó a perseguir su auto Y donde ellos tuvieron un poco de miedo Bajaron del auto, empezaron a ver Qué era lo que lo estaba acechando eh, Barney Hill tomó unos binoculares Empezó a ver hacia esta luz Y vio que efectivamente estaba tripulada Por unos seres pequeños de cabezas grandes Y ojos muy grandes también, que lo estaban vigilando Y en un abrir y cerrar de ojos Después de un destello grande de luz Ellos pierden la conciencia Y ya aparecen un par de horas después En el mismo auto Como si hubieran perdido el, La noción del tiempo Entonces, esta historia, muy llamativa Hace que ellos dos se cuestionen Qué fue lo que vieron, qué fue lo que les, lo que les pasó Empiezan a, a tratar De buscar una explicación, porque después de esta Experiencia Empezaron a tener como crisis de pánico cuando dormían, empezaron a tener como mucha, mucho un shock muy grande después de, de lo que vivieron, hasta que deciden ir a verse con un psicólogo que les ofrece hacer una regresión. Y en este tema de la regresión es donde ya esta historia se pone extremadamente extraña. Densa. Y muy cuáticamente en esta regresión, que las pueden encontrar en YouTube, que están grabadas estas regresiones y los audios de, de las regresiones no, de Betty y Barney Hill.
2: Es terrorífico.
0: Aquí, bueno, ustedes me pueden empezar a escuchar lo que ellos vivieron arriba de esta nave espacial. Y ellos dicen directamente que se encontraron con estos seres, los típicos grises, que eran tripulantes de esta nave. Y también con, eh, me parece que Con estos seres más nórdicos que son como los que Muchas veces se dice que lideran A estos grupos de extraterrestres Inferiores Y durante toda esta experiencia eh,
1: sabéis que es medio racista Esto, porque siempre son los blancos Los que lideran Los nórdicos, los nórdicos
0: sí. claro eh, happens. De hecho eh, Barney Hill era afroamericano Así que quizás eh, también tenían ahí una fijación Por saber por qué era distinto Y el, oh. tema, el tema es que al llevárselo eh, Betty, que era la, la que tenía recuerdos más lúcidos de lo que pasó, les cuenta al, en la regresión al psicólogo eh, todo lo que, Todos los estudios que le hicieron a ella, los estudios que le hicieron a, a su esposo eh, Todas las cosas medias traumáticas que pasó Pero lo más relevante de toda su historia Es que en algún momento ella se dirige como una sala de navegación Y ve un mapa estelar ¿Ya? En este mapa estelar, ella lo recuerda así muy vívidamente vivi y cuando regresa, eh, cuando está en su regresión, ella hace un dibujo, ¿ya? Hace un esquema de lo que ella se recordaba. Y ese dibujo quedó plasmado como desde este lugar es de donde ellos vienen. ¿Ya? Entonces, para que sigamos uniendo cabos, porque esta historia en verdad como que sea súper interesante. Entonces. Pasaron nuevamente muchos años. Desde que eh, Betty Hill hizo este dibujo de esta constelación, esta galaxia que tenía ahí que ver con. Eh, el origen de los eh, visitantes De otra galaxia Hasta que una astrofísica en, Ya entrando casi Como a la década de los 80, los 90 eh, Pudo hacer un match Dentro de las constelaciones Y dentro como de todo el universo De un cúmulo de estrellas Que era muy y casi prácticamente Idéntico
2: Idéntico, sí, idéntico.
0: idéntico claro, al mapa interestelar Que había dibujado eh, Betty Hill Y ella pudo describir que lo que era lo, lo más importante De este cúmulo de estrellas eran, eran dos especies de soles muy grandes Este es como un sistema eh, solar con dos soles Básicamente sería así como casi en Star Wars Cuando es como el, el amanecer Que se ven como dos soles eh, Y ella pudo identificar Que estas dos grandes estrellas no?
1: Eso easter egg, Como que las películas por algo son pues bueno, siempre lo Hollywood da sabe todo Sí sí
0: Entonces bueno En, este, eh, en esta eh, búsqueda de este, de este plano intergaláctico Esta eh, astrofísica se dio cuenta De que pertenecía Nada más ni nada menos que a Zeta Reticuli y en la constelación De Zeta Reticuli que incluye las estrellas Z Reticuli 1 y Z Reticuli 2
1: ¿Cómo quedaste, Marilu?
0: Entonces ¿Por qué es tan importante? Tenemos entonces El resumen para la gente ahí que se, que se Está poniendo al día con esta gran historia Tenemos el caso Rockwell por un lado Nada espacial, que es su estrella, y seres extraterrestres que sobreviven a este a este choque. Por otro lado, casi 15 o 20 años más tarde tenemos el caso de la abducción de Betty Barney Hill, uh -huh. en el cual eh, ella relata de dónde, de dónde vienen eh, estos visitantes y hace un dibujo de la constelación de Zeta Articuli que fue descubierta casi 20 años después de que ella la dibujó y la mostró. Y entonces tenemos acá lo que va a darle como la guinda a la torta, para que todo calce más que nunca pollo, y es que cuando estos seres que fueron al parecer contactados por este personal militar en los años 40, 50, cuando se estrelló el, la nave espacial de Roswell, cuando logran hacer el contacto para que vengan a rescatar a estos tripulantes que estaban ahí en, en cautiverio, digamos, por los militares gringos, es ahí cuando eh, se genera como un plan o sea, genera una especie de, eh, de, de invitación de estos seres para que los seres humanos que estaban acá en la Tierra pudieran viajar con ellos de vuelta al lugar de donde ellos eran Y mostrarles cómo ellos vivían, cómo es la, cómo es la vida de estos seres extraterrestres en esta otra galaxia Y pudieran así en el fondo conocer más de la vida eh, en otros planetas, ¿Ya? Esta historia, como les digo, está contada, supuestamente, de una fuente interna que vivió como todo este proceso y que fue divulgada de forma anónima hace un par de años en un blog, que lo pueden encontrar, que se llama serpoproject.org, parece. Uh -huh. Pueden leer todos los relatos, como la historia oculta de Roswell y todas estas cosas que pasaron durante estos años. Entonces, lo importante de esta historia...
1: Es que, Panchito podríamos dejarle el link, ¿no?
0: Sí, se lo vamos a dejar ahí después en,
1: Tarea para la casa Ahí porque, cuando terminemos
0: el, el streaming vamos a ir ahí comentando los links y la, la historia entonces, Es muy, bueno, muy
2: interesante, así que para que lo lean con más profundidad
0: Sí, hay que leerlo Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa entonces cuando estos, estos personajes se van a este otro, a este otro lugar? Eh, en este intercambio de estos 15 eh, militares de Estados Unidos de alto rango Cuenta esta persona, que fue parte de ese viaje, que él y otras 14 personas eh, se subieron a bordo de la nave espacial de los extraterrestres, viajaron por alrededor de un par de meses, al destino al que iban, ¿ya? Describe todo este viaje, cómo era la comida, cómo era la, cómo era como la, el estilo de vida de estos seres, cómo se relacionaban con ellos, cómo se comunicaban, etc. Y nos dice en este viaje que eh, también hubo personas que no lograron resistir este viaje interestelar y se fueron muriendo en el camino, ¿Ya? Entonces, eh, en este en este viaje cuando empezaron a... a algunos fallecieron de enfermedades, otros no lograron, eh, por ejemplo, llegar al destino Pero, cuando llegaron el, finalmente a este lugar Se dieron cuenta que este planeta se llamaba el planeta Serpo Y que estaba ubicado, nada más ni nada menos, como habíamos dicho En la constelación Zeta de Zeta Reticuli Entonces, hoy día estamos hablando que el origen de los reticulianos, como se les conoce ...de los que se relaciona entonces, de dónde son los que vienen de... Eh, de, les, ...de los que se estrellaron en Roswell... ...y también los que al parecer habrían abducido a Betty Barney Hill... ...en de, esta, de este cúmulo de estrellas de esta galaxia. ¿ya? Son todos los mismos. Son todos los mismos. Entonces, ¿por qué es importante esta historia? Porque eh, hoy día tenemos entonces eh, una nueva fuente de información... ...que nos dicen que oh, realmente hay seres humanos que lograron vivir en otro universo, en otra galaxia y que al parecer, eh, algunos de ellos no quisieron eh, volver ¿ya? porque este intercambio era por un plazo de dos años y lo que nos contaba acá, como en esta eh, información anónima es que algunos obviamente murieron en el viaje otros murieron allá y algunos finalmente tuvieron que volver a los dos años y otros decidieron quedarse en este planeta Serpo en Z ya. Entonces, ¿por qué es tan importante esta historia para nosotros? Porque eh, Porque no podemos revelar por qué. Porque no porque. Pero bueno, una, una de las cosas que les, les puedo decir es que. Eh, es que
1: me voy a ir a Z es que,
0: claro Es que tengo pasajes para mes? ir. <risa> no.
1: Ya me tienen identificado. Así que los me juego me voy. Me tienen claro, Entonces,
0: lo que lo queremos hoy día discutir con, con la Katy y con la Monse, es como, bueno. Asumiendo, por ejemplo, siempre que en estas historias. Eh, ...hay algo de verdad, hay algo de mentira... ...hay algo de especulación, de ciencia ficción... ...lo que hoy día nos estarían diciendo... ...es que el gobierno de Estados Unidos... ...hace varios kilos de años ya... Eh, ...ha hecho estos intercambios... ...de hecho el proyecto se llama como... ...el, o sea, el Project, como el intercambio... ...entre militares de Estados Unidos y... ...se da reticuli, o sea... Uh -huh. ...así lo encuentran en internet, así lo encuentran en la página... ...y así lo pueden ir discutiendo... ...entonces lo que hoy día nos dice esto... ...es que en algún momento de la historia seres humanos viajaron fuera de la galaxia, a otro sistema solar, y que al parecer hubieran eh, generado descendencia y se hubieran radicado en ese lugar, eh, con la misión pronta a volver, ¿ya? Lo que podemos inferir, lo que podemos comentar así como muy someramente es como que... Esta historia realmente tiene como harta... No sé, me, me genera mucha como curiosidad, porque es como uno de los casos como no tan conocidos, o sea, no, no estaba como del inconsciente colectivo, así como el caso rojo el mismo, o como algunos otros fenómenos, pero eh, quería preguntarte por ejemplo a ti Catalina, que estás hoy escuchando esta historia atentamente, eh, ¿tú crees la posibilidad, por ejemplo, de que haya seres humanos viviendo en otro sistema solar, o en otro planeta, por ejemplo, como dicen algunos, eh, ¿cómo se llama?, eh, creyente de las teorías conspirativas y creyente de las teorías del, de que se ha ocultado información en toda la historia de la humanidad respecto a estos fenómenos?
1: O sea, yo totalmente soy creyente de que se ha ocultado información y de que tal vez nosotros vivimos en una pequeña burbujita aquí creada como por, por estos seres que quieren gobernarnos y claramente puede haber sido una posibilidad que algunos de ellos se liberaran, hayan viajado afuera no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que sí Suena muy loco
0: Es muy loco, ¿no? De hecho, mm. yo creo en que... Es
1: que igual igual sí Como que yo siento que igual hay algunas personas deben pensar que estamos hablando puras weas Pero es que... No sé cómo explicarlo claro.
0: Pasan,
1: cosas que pasan Tal vez que... No sé Tal vez ustedes son los que piensan puras weas ah, no me...
0: Claro, es quizás no son... Solo... Pero dice, bueno... Dentro...
1: Ustedes son los que no se cuestionan nada
0: Claro, Porque, en el fondo porque, dentro porque, de... por ejemplo,
1: la realidad en la que vivimos nosotros, ¿qué? Tú la creís porque te han dicho que tenés que creer eso, que tenés que hacer eso, que así es la vida, ¿cachai? Pero nunca he podido ver tangiblemente que realmente así es la cosa, ¿cachai? Entonces, ¿por qué negáis la existencia o la posibilidad de otras vidas en otros planeta? O de salir de aquí, o de vivir en otra galaxia, ¿cachai? O sea, ¿en verdad creemos que somos lo único? Que en no verdad no nos vamos a cuestionar nada simple, fuera de esta realidad que nos han impuesto Porque es una realidad impuesta po? Tú nací y te incluyen aquí en este sistema
0: Claro, entonces bueno, de verdad hay muchas posibilidades acá Bueno, Frank nos dice eh, Siempre he pensado que los extraterrestres son humanos que vienen del futuro A cambiar cosas del pasado Y de hecho, eh, dentro de algunos de, de estos documentales También que está lleno, más, más en Amazon Prime que en Netflix pueden ver eh, Hay unos sobre contactados y que directamente son personas que se han contactado con seres de otro universo, otra dimensión o lo que sea. Y algunos de estos seres de luz, que ya como que trascendieron tanto en su humanidad y que en el fondo no, no son como seres físicos. Eh, le han comunicado a algunas de estas personas que efectivamente son como la evolución del ser humano, como miles de años en el futuro. Y que ellos pueden ya trascender porque dominan un poco como la cuarta dimensión y que... Donde son seres como energéticos no necesitan como de una nave espacial y un cuerpo físico para poder viajar entre estas dimensiones por lo tanto se le hace más fácil estar en contacto y por eso mismo también le aparecen como en sueños y como con comunicación telepática y weas como más, más abstracta y otro lado también dice que que eventualmente estos seres también podrían ser como de otro universo o de otra dimensión y hay toda la rama de teorías de, de saber de dónde vienen estos visitantes eh, pero bueno, en este caso, eh, ¿por qué me llama mucho la atención este, este caso en particular? Porque también uno de estos seres que vino a este intercambio, que eran como los, los visitantes de Serpo, eh, también se quedó en la Tierra, según lo que cuenta este, este sapo interno de, de, del gobierno. Y dice que con él empezaron a trabajar también en avances tecnológicos, empezaron a hacer como match de evolucionar un poco el tema de la... Eh, de, de los encuentros con, con alienígenas empezar a, a, a hacer como este intercambio clásico de tecnología que se dice que ha sido eh, encubierto por tantos eh, años a nivel de, de, de lo que significa el gobierno de Estados Unidos ¿ya? entonces de ahí obviamente salen todas estas teorías como ya más populares del intercambio de información, de los reptilianos que son eh, todos estos extraterrestres que están de, detrás del, del gobierno y no orden los mundial de
1: toda la vida
0: y que son políticos encubiertos y que al final estos seres extraterrestres son los que gobiernan un poco la, eh, las cosas que pasan en la tierra.
1: Oye, pero igual yo quiero levantar la mano.
0: ¿Sí? Ah, nunca
1: hemos hablado de esta weá. ¿Ustedes han visto cuando el... ¿Cómo se llamaba el expresidente Venezuela el que se murió? Hugo Chávez. Hugo Chávez le dice al, al George Bush, le dice así como... Oye, eh, yo quiero ser recordado como un presidente humano de carne y hueso, no como ustedes que son reptiles. Weá. ¿Has visto eso? Oh, no. Dije... Pero si sí, hay una conferencia así como de gobiernos mundiales que se juntaron todos los presidentes y él le dice eso, aquí huele a azufre.
0: Ah, eso sí. Ah, es... El hueón sí.
1: viene, sí. viene del infierno de abajo como los reptileros pues, y le dice eso, que, que ellos no son humanos
0: cosas. Sí, yo, yo <risa> recuerdo eso y que es así como, aquí vuelas azufre, Que son como del... ¿Sí, que son así ya, como, pero no, mira, de... esa
1: fue la frase icónica recordada, pero le, le dijo muchas cosas con eso. Era... El contexto era que él le estaba diciendo que yo voy a ser recordado por ser un humano, no como ustedes, saquense las máscaras. Oh, o sea, no,
2: brigido.
1: Mm. Oye,
0: yes. eso... eso es, bueno, De ahí, bueno, ahí tenemos como en el fondo como harta. Eh, ¿Cómo se llama? Teorías que nos pueden eh, Ligar así como todos estos Encuentros, todos estos visitantes de otros planetas Que nos vienen aquí a acompañar Y que también eh, de alguna forma Como que están relacionados con eh, ¿Cómo se llama? con No sé Con todo lo que viene desde de la cultura popular Después en adelante, porque dicen en el fondo en algún momento eh, Que Steven Spielberg Que también dicen ahí que es como un un... No sé si iluminado Pero tiene que ver ahí Con un poco como De las personas que saben Un sí, poco Sí,
2: tiene información privilegiada
0: Claro, como que dicen sí, que
1: se nota
0: Como que eres bueno. como De las personas Que le, le dijeron ahí eh, Oye, mira, tú eh, Te vamos a contar Un pequeño secreto Pero tenés que hacerlo Como para el cine Para que pase piola ¿Cachai? Para que pase piola Ahí nos... acabamos de recibir un... Un, ¿Cómo se llama? Un host que eh, parece que es de Mauricio, con sus chillos. Entonces, bueno, una de las teorías que dicen así como que conectan como toda esta historia: que dicen, eh, oye, eh, parece que hay ciertas personas dentro como de, de Hollywood, dentro como del, del, de la cultura popular, que por alguna razón eh, les fueron entregando un poquito de información y esta información la tuvieron que masificar en las, eh, en las redes, digamos, como en, la, en las partes como más. Eh, mainstream, porque está en el cine, en la televisión, en los libros, etc. Y se dice acá que también Steven Spielberg, como que lo retrata muy bien, por ejemplo, en, en Encuentros Cercanos, en Close Encounters, que es una de sus películas, eh, también lo retrata muy bien, no sé, pues en ET, Así como directamente, y que él habría sido uno de estos miembros, como esta elite, eh, de la parte así como más eh, popular. Que tenía conocimiento de todas estas cosas que estaban pasando a nivel como del, del, del gobierno secreto de Estados Unidos? ¿Ya? Y hoy día también, bueno, relacionado un poco con eso, eh, con estas cosas, proyectos, secretos.
1: Sin, sin ir más lejos, Matt Groening. ¿Qué onda Los Simpson?
0: Matt Groening, que es un... Sí, un, un ¿Cómo, un, ¿cómo un, se llama? Un ¿Qué iluminado? onda Los Simpson?
1: Lo saben todos. Es
0: es Yo un, creo que ese
1: hueón, ese weón es el que tiene todos los contactos.
0: es el más Illuminati de todos. Mm. Así que, eso. oye, aprovechamos a hablar a todos los cabros ahí, los Melancolía Boys, amigos de Mauri Zorro, que vienen del. para los
1: oh, Melancolía Luis. Boys.
0: Que vienen del streaming paralelo. Estamos hablando aquí en nuestro podcast eh, en vivo sobre. Vamos a
1: bañar a los que pen pongan pene gigante.
0: Claro, estamos aquí. <risa> eh...
1: Y el Mauri, pues, mostrando la hilacha.
0: Exactamente, estamos así. acá eh, acompañándonos eh, en este capítulo de podcast en el que estamos hablando de algún, del proyecto Serpo, este proyecto de intercambio entre. Eh, militares de Estados Unidos y seres provenientes de la galaxia de Z-Riticuli, donde fueron eh, a rescatar aquí a, esto, a estos militares para mostrarle un poco de cómo era su vida en, esta, en este otro planeta. Y que fue divulgado a través de una persona, eh, al parecer insider, que había sido parte de este proyecto y que lo divulgó en un blog eh, anónimo hace un par de años. Saludos a todos los chicos que están ahí, al que está ahí, Zorro nuestro segundo suscriptor de este canal. A Lucho Pibe también por ahí. A Don Gelo que está eh, hosteando nuestro canal. Cristóbal también que está por ahí. Mario G16. Y todos los chicos que siempre nos acompañan. Codarco Frank de los días en cuarentena. Y todos los que nos estén escuchando también en Spotify. Recuerden que si quieren participar directamente con nosotros en nuestros capítulos, pueden estar en Twitch y ir participando. Así que. Acá bueno es parte de la discusión. Pues, o sea, como les decía, hay harto como de, de estas teorías que dicen eh, finalmente que tanto saben Lo, así como la gente mainstream de todas estas cosas y por ejemplo quisiera eh, comentar algo que últimamente está muy de moda dentro de los que son seguidores de la de Blink 182 como yo eh, que por ejemplo nuestro ex vocalista de Blink que es Tom DeLonge eh, este loco directamente dejó de seguir su carrera musical por dedicarse a investigar todos estos temas Relacionados como a la ufología, como el Disclosure. Y Próximamente
1: como... Panchito deja cada día peor para dedicarse a... <ríe> deja su vida a la ufología. Sí. para dedicarse a la ufología.
0: Claro, voy a ir a buscar...
1: Panchito deja su vida para ir a vivir a, a Z-Retículos.
0: A la área, eh, claro. Claramente. A, a la 51. Entonces, bueno, una de las cosas que ha hecho Tom DeLonge en este último tiempo, que no lo hemos comentado acá en el podcast. Eh, bueno, si no son familiares con él, era el vocalista de Blink-782, esta banda de pop-punk de... Eh, californiano muy típica como del año 90 que yo todavía sigo vacilando a todo ritmo y esta banda después de llegar como, como a su peak digamos eh, puta voy a hacer, voy a hacer el reading puta no veo nada así que la vamos a tener es que leer lo que dicen los mensajes sí. el eh, Singa. Sí, entonces eso es para cagármela porque me pongo como y leer, que no leo nada bueno el tema es que eh, Tom lo que ha estado haciendo supuestamente desde hace muchos años es eh, lo que decía yo que podría haberle pasado quizás a Steven Spielberg en, 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 los, en la década de los 80, estáis como una persona muy relacionada como la parte artística, como el parte al cine, al mainstream tuvo acceso a cierta información y le empezó como a divulgar eh, entre el público, que estáis como de una forma amigable, quizás era como el primer intento en la década de los 80 como dar a conocer ciertas cosillas que podían estar pasando en el mundo pero haciéndolas ver de una forma un poco más amigable para que la gente de repente no tuviera miedo o que de, en, el, en el caso eventual de que, no sé, hubiera un. Si aterriza una nave espacial acá, weón, bueno, en el Costanera Center, todos diríamos así como puta, mira, me he visto el día de la independencia, he visto como alguien, he visto todas estas juegas Entonces ya, más o menos, ¿cacháis lo que puede pasar? ¿Cierto? como que... Ya
1: sé que no tengo que ir con carteles al último piso. Claro. De, Entonces, ya de sabéis constante. como
0: lo, lo que más nos puede pasar. pues onda Por un lado, eh, decir, puta, pueden ser hostiles y ya ah, mejor no. Y, y, y tenéis como toda una lista de películas de lo que no tienes que hacer. O por otro lado, quizás son eh, visitantes que vienen como en son de paz y vienen como a ayudarnos a que nuestro mundo sea mejor, etcétera Y de, de repente por ahí eh, tienen la posibilidad como de, de no sé, adaptarte mejor. Eh, puede ser como, por ejemplo, como. Eh, esta área ¿Cuánto era el, el sector 9? Como esa película también como que se vivía como en como Había como una Coexistencia con estos seres que finalmente se quedaban Acá en la tierra Entonces bueno, lo que está haciendo hoy día Tom Dilong, Que es el, el vocalista de Blink 182 Es que según él Estuvo eh, por muchos años eh, Tratando de estar en contacto Con estas personas que son De la CIA, del Pentágono, de la NASA, etcétera, Que son los encargados De... Eh, Manejar toda la información relativa Como a estos eh, proyectos ultra secretos sobre contacto extraterrestre y, y alienígena y nada espacial y toda esta cosa. Entonces, eh, dentro de los de lo grandes como descubrimientos que podría haber hecho eso o lo que podría haber forzado de repente eh, Tom Dillon en su investigación, eh, se ha logrado últimamente, no sé si ustedes vieron que salió en CNN y las noticias en, la noticia en todos lados, de que el Pentágono reconocía videos grabados por... Eh, digamos como eh, pilotos de avión de la, de la uh -huh. fuerza aérea, en los que perseguían un objeto volador que no, era, no estaba identificado, y ellos reconocían abiertamente que eran ovnis que no, sí. no tenían eh, idea de su origen o y sea
1: UFO en
0: inglés UFOs, claro, no sabía de, de dónde venían y que siempre han estado presentes y lo han estado estudiando, y bueno esta, esta revelación salió del trabajo que hizo eh, Tom Dillon con Two Stars, que es su empresa es la que trabaja con ex eh, agentes de estas eh,
2: la agencia. agencias
0: de inteligencia, ¿cachai? Y eh, uno de ellos es el es Elizondo, creo que se llama, que es, era como parte del, del equipo de, de fenómenos aéreos no identificados que veía el Pentágono. una ¿no? De ese nivel de personas estamos hablando, que eran... Eh, Así como lo, los peces gordos del, del, del encubrimiento de información Más que encubrimiento como de, de analizar las cosas que estaban pasando ¿Ya? Sí, manipulación un
1: poquito de información
0: Entonces ahí también nos pasa lo mismo que eh, Los no,
1: hombres de negro
0: claro lo, lo ellos, que,
1: ellos deciden lo que quieren informar lo que,
0: Claro, entonces Lo que dice Tom en, en todas sus entrevistas Y en todas eh, Como la, cuando le han preguntado ¿Cuál es el objetivo de su proyecto? Él dice que su misión es haberle ofrecido al gobierno de Estados Unidos una salida como amigable a ellos para que puedan empezar a, a divulgar y poner sobre la mesa todos estos temas de discusión de una forma eh, más eh, transversal, ya más asociada como al arte, a, a, a las películas, como a los libros, etc. Entonces ahí tú nuevamente como que haces la teoría de la conspiración y Estarán manipulando a este hombre para decirle, mira, esta weá es así y que todo el mundo lo sepa, pero en verdad no es nazi y, y tenemos la cagada con las Ese Dice el Inception
1: que pasa siempre con estas cuestiones, po, porque lo mismo que decía yo con respecto a Netflix cuando subió el, el documental de YFRIMS, como que es Netflix, ¿cachai? Y no puede haber algo más mainstream que Netflix. Claro. Entonces si está ahí es por algo, es porque ellos quieren que tú lo veas ahí, ¿cacha? y mm -hmm. probablemente detrás de Jeffrey Einstein hay un montón de buenos más importantes que tienen hasta, los, hasta acá arriba todos los delitos que cometen y claro tiraron a este buen que ya desapareció porque no sé si se murió. Claro. No, sí, 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 ¿no? mm. Desapareció y ya cortémosle la cabeza A este buen para que la gente no siga investigando Y ya te pongo a Jeffrey Stein Aquí, a Gillian Maxwell aquí y, a, y mira esto bueno y nomás por Mientras detrás hacemos todo esto sí. ¿Cachai? Entonces Yo igual no confío mucho cuando informan Este tipo de cosas porque por algo lo harán ¿Cachai? Como que ellos quieren que tú Sepas y eso, por eso está ahí Sí, es como ¿cachai? algo súper
2: No es deliberado, como súper claro. pensado Entonces como Exacto. que muestran como la puntita del dedito La mm. puntita de cualquier cosa Pero el resto, todo, todo lo importante sí. Está escondido, ¿cachai? Es como lo que ya no pueden
1: negar
0: Claro mm. Entonces, al Y final, ¿cachai? Eso? que
1: eh, The Voice es una referencia directa Como yo me imagino toda esta wea claro.
0: La serie de The
1: Voice sí, por... Ya se revela que la wea Una wea que se inyectan Y ya, ya, digamos que sí Pero que no sabíamos, ¿cachai? Así como
0: Así funciona lo, el, lo están el reconociendo,
1: real. pero pero igual ya tienen la caga por detrás,
0: ¿cachai? ¿sí? Claro. Entonces, sí. bueno, dentro de las teorías que tienen así como las personas que han estudiado esto, estos fenómenos durante tantos años, dicen que efectivamente Tom Delongs, en este caso, que es como nuestro Steven Spielberg contemporáneo, eh, finalmente es como. Es, está siendo manipulado, digamos, por todas estas agencias como para que él crea de que está teniendo como información súper relevante sobre los mm. temas eh, más cuáticos en respecto como a los ovnis y alienígenas, etcétera. Y está divulgando cosas que no sabemos hoy día si son verdad o no sabemos hoy día si son realmente lo que ellos quieren que veamos. Recordemos que en la historia eh, han habido eh, intentos por parte del, del gobierno de Estados Unidos eh, para encubrir, digamos, como todos todo estos fenómenos. ¿ya? Por un lado, estudiarlos, como el proyecto Blue Book, donde había una persona directamente encargada de estudiar todos estos, estos fenómenos. Eh, ufológico, todas estas, estas cosas que pasaban y también por otro lado habían proyectos que buscaban desacreditarlo, entonces por ejemplo eh, eran, eran proyectos que por ejemplo si tú veías un ovni, decían oye vi un ovni y salían 800 historias más el mismo día como para desacreditar que ese ovni era verdad y finalmente encubrieron un poquito a través de el manejo de los medios ¿ya? entonces hoy día la, el gran cuestionamiento es eh, hasta qué punto nosotros podríamos creer historias que vengan así como de insiders ¿cachai? por ejemplo de personas que dicen haber trabajado en el área 51 y que dicen haber sido testigos de estos proyectos y dicen que haber pasado cosas así eh, como también por ejemplo es el... este científico eh, de Estados Unidos que eh, se encontró trabajando en el 51 y eh, trabajando con eh, literalmente con naves espaciales de otro planeta, de otra galaxia. Y que una vez que él eh, quiso eh, divulgar esta información, fue silenciado. Eh, le quitaron todo, así como su historia. Le borraron toda su historia, que este es el doctor... Eh, el Lazar. Claro, el Bob Lazar. Bob Lazar Cosas que... que pasa todo
1: el tiempo? Claro,
0: Bob Lazar que tiene una historia así como muy... Muy este tipo, o sea, él, él, él llamó directamente así como a la radio y dijo Oye, bueno, estoy trabajando en una agencia secreta, acá en el 51 Soy científico así como mega hiper de la NASA y todas las cosas Y acá están trabajando con naves espaciales de otro planeta con tecnología que jamás he visto Y no sé de dónde están sacando esto, pero el gobierno de Estados Unidos lo está ocultando Y después de eso claramente este hombre Lo
2: desacreditaron totalmente al pobre
0: Quedó totalmente desacreditado eh, temido por su vida, claramente De hecho, él decía, por ejemplo, que había estudiado no sé en Harvard, o en Yale en, en, en universidades muy reconocidas, tenía doctorado, un montón de cosas Y después todos sus registros académicos desaparecieron O sea, después no, no podía demostrar que había estudiado ni que había hecho ciertas cosas Porque la universidad lo borraron O sea, le iban a preguntar a la universidad dónde estudió Bob Lazar y, y nadie sabía, nadie lo conocía Pero él tenía cierta evidencia, tenía algunas fotos no, eh, no se llama,
1: decían. Claro,
0: tenía uh -huh. fotos de sus compañeros, etcétera, y algunas cosas. Y lo más interesante, por ejemplo, de Bob Lazar es que él cuando empezó a investigar, supuestamente él estaba trabajando eh, con un eh, químico, o sea, con un elemento químico, que era desconocido para ese tiempo en la, en, en la Tierra. ¿ya? Entonces, este elemento era como supuestamente como el supercombustible que ocupaban estas naves espaciales para poder eh, viajar a través del espacio. Y él lo empezó a investigar y solamente alcanzó a eh, definir eh, dónde podría estar ubicada la tabla periódica de los elementos. Ya entonces dijo: Este elemento es el número tanto. Va a estar acá. Y, y según cómo se comporte, cómo reacciona y cuáles son sus características físico-químicas, etc. Va a estar ahí en la tabla periódica. Y con este elemento nosotros podemos hacer el supercombustible que nos va a llevar al viaje espacial. Entonces él lo llevó. Esa historia por delante y hasta el día de hoy que lo lleva así como la, la, nunca la han desmentido, nunca la han podido comprobar que es falsa tampoco. Y en, con el paso de los años también se logró identificar que este compuesto, este elemento que él supuestamente había descubierto y había estado estudiando de estos restos de naves espaciales, se descubrió, se clasificó y hoy día existe. ¿Cachai? Sí, pues... Entonces...
1: ¿Cachai? ¿Cómo se pisa en la
0: cola? Es que bueno, por eso la, la historia son... Muy exacto. Entonces, si tenemos el caso Pablo de repente si tenemos como esta experiencia de Tom DeLonge que ha estado supuestamente trabajando con gente del gobierno y que se ha llegado años a, a estudiar estos casos.
1: Oye, yo tengo un gran cuestionamiento con respecto a Tom DeLonge
0: Entonces, espérate, pues, entonces lo, lo que quería cerrar un poquito como el comentario es como, eh, ¿creeremos estas historias que en, en las preguntas que les dejamos siempre a, a los auditores cuando hacemos contamos estos casos, eh, será tan real el, el tema? De que, por alguna razón... Hubo este intercambio entre planetas... Entre galaxias... Entre militares... Y, y seres provenientes de una galaxia llamada Z Reticuli... ¿Serán los eh, tripulantes del, del UFO que se estrelló en Roswell... Provenientes de ella también? ¿Tendrán que ver con, la, con los seres que abdujeron a Betty Barney Hill? Entonces, son tantas cosas que calzan... Y están dentro de una misma historia... Que eh, hoy día, no sé, por lo menos para mí... Eh, son de esa weas así como, oye, bueno, todo calza así como, qué chucha, que sea todo como tan cuadrado que, que hayan tantas historias de fondo pero tenéis como tantas historias pasando al mismo tiempo y tantas como cosas falsas que de repente se tapan o, o, o cosas ridículas muchas veces para que se desacrediten estas cuestiones que tú decís puta, en qué creer pero hoy día esta historia se la quería presentar porque no es tan conocida y porque le da como un poco un cierre como a un montón de historias y de especulaciones que han salido por ahí y si tenemos suerte, más adelante también le vamos a dar un update Update de esta historia también, de cositas que están ahí, estamos investigando y leyendo Sí Y les dejo también planteado este tema como de, eh, de investigar, por ejemplo, ir a leer lo que está haciendo Tom Delaunch Para ver si le creen o no en, en su empresa, To The Stars eh, ir a ver también los últimos documentales, la última entrevista que han hecho a Bob Lazar Que hasta el día de hoy afirma y sigue afirmando de que todo lo que hemos visto eh, realmente fue así que nos está mintiendo, que lo quisieron callar. Y está el documental de Bob Lazar. un documental de Bob Lazar que está en, en Amazon Prime Video. Pueden verlo y son y si es son... Bueno. Eh, y si tienen Amazon Prime Video, recuerden que pueden suscribirse <risa> directamente a nuestro canal también y darnos ahí apoyo para seguir creciendo en En Twitch, en, en Spotify y en todos lados. Entonces, ahí la, las cuestiones de bocata. ¿Qué opináis tú de, de estas historias? Muchas veces que nos llegan así como huevas tan fantásticas, pero... Eh, ¿Algo queda de realidad de realmente en, en, esto, en estos casos? ¿Qué opinas tú?
1: Bueno, lo que yo iba a decir de Nante era tirar la talla Así que ya no resulta, ahora <risa>
0: Puta, ¿qué fue <forma> tu talla? <risa> sí, iba a tirar
1: la talla, pero no No, eh, poniéndonos serios Yo creo que sí, ya Por ejemplo, uno puede dudar de una historia Si es que ya la escucháis de una persona Y nunca más la volví a escuchar en la vida Pero, weón, si en verdad... Tres personas, cuatro personas cuentan lo mismo y más encima, por ejemplo, en este caso es en específico, la galaxia de Zeta Reticulus existe, uh -huh. ¿cachai? Y se dibuja de la misma forma en la que una persona la dibujó en una regresión. O sea, ¿es que en verdad va a ser tanta la coincidencia? Porque claro. me refiero a que para las personas que no quieren creer en estas situaciones, ¿cachai? En verdad tú creís que es, es mucha la coincidencia, que todas estas personas van a ver lo mismo y que todos van a contar la misma historia de los intercambios, etcétera? Entonces claro. yo soy creyente de esta situación, también soy creyente de muchas cosas que no, que no ocultan, así que vamos que se puede, vámonos a aceptar retículos.
2: Uh -huh.
0: Sí, pues ahí vamos a seguir eh, investigando el, el cómo se llama, mira quería mostrarle acá abajito que abrí la, la pantalla, no sé si se alcanza a ver, mira está ahí en el, en el cómo se llama el, la página que se llama eh, serpo.org donde pueden ver aquí todos los, los documentos que eh, fueron desclasificados digamos por eh, por esta persona de este insider del gobierno de Estados Unidos que nos mostró eh, todas las cositas que pasaban Ustedes ven acá en el inicio La introducción de esta página nos habla De, de, de dónde viene esta información Quién fue la persona que lo divulgó eh, De dónde salieron las fuentes Cómo nos cuentan los datos También tiene artículos Y tiene eh, información relacionada al caso Roswell Y todo como dando un poco de base Y contexto a lo que ellos nos contaban Y acá bueno la, El llamado es como a leerlo Siempre decimos como que cada uno Tiene que hacerse su propia eh, su propio juicio Respecto a estos casos Ver si, si le creen o no a la fuente Si será como eh, Origen de alguien con mucha Imaginación ¿cachai? aquí dice, mira, Bueno,
1: la... si, si uno Quiere ser incrédulo, igual siempre Puede estar la opción de que un escritor Escribió, escribió esa historia fantástica Después de enterarse de una Abducción, así, ¿cachai?
0: Claro entonces, por bueno, ejemplo. acá, bueno, ustedes pueden ver eh, en esta página que se llama eh, serpo.org Que nos empiezan a comentar, por ejemplo, eh, de toda esta historia de cómo fueron estos, estos eh, visitantes Cómo llegaron a la Tierra, cómo sobrevivieron después del, del estrellarse de la nave de Roswell Nos cuentan también cómo eh, fue la, el viaje que duró un par de, de meses también a, a esta galaxia extraña, ¿cachai? Eh, y nos van dando así como harta información eh, que viene a complementar harto el, el tema de, de si creer o no creer en estas historias. Así que ahí nos dice una acá, dice Agus. Eh, nos está diciendo así, vos dice, sucede igual como pasa en las películas interesterales, donde todo. donde existe una dimensión donde el tiempo puede cambiar muy exageradamente. Y al final esos seres somos nosotros mismos. Y, y una de las cosas que también nosotros eh, pensábamos, claro, donde. Eh, el universo y la, y la física y todas las explicaciones Tienen tantas posibilidades distintas Como de que algo pase así Hoy día Nos podemos quedar como en lo terrenal En lo seguro, lo que conocemos O podemos empezar como a abrir nuestra mente quizás A otras posibilidades como lo hemos comentado En varios capítulos del podcast sobre por ejemplo Los viajes astrales, la meditación Abrir el tercer ojo y montones de cosas que hoy día Están relacionadas, de hecho Sin ir más lejos, hace poco
1: hace poco eso me Hace
0: me poco, me poco me hace me poco Hicimos el experimento Y aunque suene loco Ya a esta altura Somos todos locos Así que ahora mismo comentarlo
1: sí, lo, Ya me vale, verga Exactamente ya hicimos esto Como si fuera real
0: Sí, pues hicimos el experimento Y ya hay como una tendencia Que son como las meditaciones Meditaciones para hacer contacto Con, con naves espaciales Y tripuladas Por quien sea Que ustedes piensen que son Y nosotros hicimos el, el experimento Así dijimos ya Vamos a hacer meditación estamos con la Mons Y un amigo De hecho subí la foto Y la historia en mi Instagram Pueden ir sí. a revisarlo y, y dijimos ya, vamos a hacer esta meditación vamos a tratar de contactar así con algo que esté por sobrevolando el cielo
2: y hicimos una meditación muy nada sin preparación ni nada
0: claro, y fue así, así como, como
2: hola, improvisado sí
0: ah. claro, así como bueno, si hay alguien aquí que nos esté vigilando y que esté sobrevolando el cielo, por favor te queremos ver y queremos saber realmente si son reales o no, y vamos a tomar fotografías para saber si están ahí bueno es como ese tipo de, de, de conexión con algo que está afuera y en este experimento de sacar fotos, muchas fotos, así como en Rafa, con el teléfono, así como mm. casi 100 fotos en menos de un minuto Nos dimos cuenta que, especialmente en, en dos o tres cuadros, de todas estas fotos Se veía como un objeto aparecía por el lado derecho de la pantalla, subía un poquito Y después desaparecía del, del cuadro y ya después no aparecía más en la siguiente cadena de fotos, entonces Dicen ahí, puta, puede haber sido eh, un bicho, puede haber sido un, un pájaro, puede haber sido weón, cualquier cosa pero lo real es que, bueno, lo hicimos eh, dos o tres veces y las dos o tres veces encontramos así como fotos muy eh, similares. O sea, objetos voladores no okay. identificados, que son ovnis, que aparecían en, la, en, la, en los cuadros de la foto y si tú te y así mucho, mucho, mucho y lo veis muy de cerca, tienen esta forma como de un platillo volador. ¿Ya? Este experimento yo también lo había realizado en algún momento en eh, cuando estuve en México en las pirámides de, de Teotihuacán y de hecho fue la primera vez que lo hice y ahí también tuve, obtuve fotografías eh, de objetos voladores no identificados y que tú los acercas y realmente se ven muy muy cuáticos y muy Eso muy parecidos de, de a Omel.
1: México están de alto impacto porque... Ahí se nota, más, sí, se nota mucho eh, más. Se nota mucho pero,
0: más la forma.
2: Pero ahora yo doy fe en que era una meditación que hicimos, mm. como que juntamos energía y pasó.
0: Claro, y lo hicimos dos veces, ¿cachai? Entonces, en dos veces, en dos lugares distintos, apuntando a la cámara, digamos, puta... En el contexto de que estábamos en un trekking, en un cerro súper alto, se veía toda la ciudad. Entonces dijimos, puta, si hay algo, eh, tiene que estar ahí, pues bueno, ¿cachai? Así como, cachemos qué onda. Y veamos. Y, y efectivamente, puta, aparecieron... Bueno, ahí nos preguntan, ¿lo has hecho sin, sin esta meditación de contacto? También lo he intentado. Dijo, ya, voy a sacar fotos ahí al, al azar. Eh, y en esas veces no, no he tenido suerte, ¿Ya? Eh, ahora claro si es que hay algo realmente ahí y que nosotros <coughs> no vemos eh, lamentablemente podemos pretender que nos escuchan o que nos podemos contactar con ellos si salen en la foto pero si no hacemos la meditación y salen igual tenemos nuevamente dos hipótesis una que están ahí y no nos podemos contactar con ellos y efectivamente están sobrevolando el espacio igual los podéis capturar con la cámara porque lo que hace la cámara es sacar fotos tan rápido que es si un objeto moviéndose a gran velocidad que tú ahora simplemente no lo ves, lo puedes detener en uno de esos cuadros y vas a alcanzar a verlo. ¿Ya? O la otra es la
1: idea de sacar la foto en, en ráfaga, pues para claro, que los sí. hijos entiendan igual.
0: Entonces, por ejemplo, ahí nosotros hablamos con un amigo que es físico y me decía, huevón, mira, analizando las fotos por el tamaño que se ve, no, no daría la impresión de que fuera algo que está muy cerca del lente, ¿cachai? También la velocidad, así como el desplazamiento de un cuadro a otro, así como de que baja y sube. Eh, no es una
2: trayectoria como esperable para, para
0: otro objeto Claro, como que bueno, entre la, Imagínense que estas son fotos en milésimas de segundo Entonces entre un cuadro y otro Que un objeto aparezca aquí abajito, no sé pone la foto Y después aparezca allá arriba eh, Esa trayectoria que es de un milisegundo Es demasiado grande como para que la recorran un pájaro ¿cachai? Por ejemplo, por decirlo algo, algo más burdo Entonces, eh, literalmente como que es difícil eh, Tener una noción real de, de qué es lo que aparece en las fotos, nosotros nos limitamos a decir que son objetos voladores no identificados, no sabemos lo que son, no son, obviamente no son aviones, ni helicópteros, ni algo que conozcamos, tampoco estamos diciendo que son naves tripuladas por extraterrestres que estoy sacándole fotos que están ahí, pero el llamado es que lo intenten en su casa, vayan ahí a un trekking, a un cerro, hagan las fotos y, y hagan la meditación y sin meditación y prueben a ver qué no les, les aparece. Las fotos. Y nos mandan las fotos. No sé por qué se las mencionaba, porque, aunque suene chistoso, eh, hace poco, Un artista, no sé si la conocen, que se llama Demi Lovato. ¿Les suena? De... ¡Lo
1: bueno, hizo, nenes!
0: Eh, entonces, cuéntame tú, ¿qué, ¿qué conoces de Demi Lovato? Porque yo en verdad no, no cacho Diana mucho, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí, Pancho, yo no soy fan de esa generación de Disney, así que no.
0: Bueno, entonces. O sea,
1: Demi Lovato canta muy bien y eso es todo lo que sé.
0: Eso es todo lo que sé. Bueno, si ustedes van <risas> ahora, rápidamente, al, al Instagram de Demi Lovato, ya. Hay una foto que pareciera ser como eh, Una foto negra mañana, más, mañana. más que no. Está como 3, 6, 9 Es como la, la foto 10 Desde su mm. última foto publicada para atrás
1: Igual me pareció de alto impacto Que ella publicara algo así Sí, entonces mira así, Tiene que haber quedado muy palpico para subirlo
0: Entonces, ¿qué está haciendo Demi Lovato hoy día? Demi Lovato está trabajando en un grupo Con el doctor Steven Green, Greer Steven Greer es uno de los digamos como de los pavios de la ufología, es como uno de los gallos que se ha dedicado más tiempo que nadie quizás en su vida a estudiar los fenómenos ufológicos, a estudiar lo, las abducciones, los contactos, un montón de cosas. Y eh, también es como el, el. protagonista de muchos documentales sobre el fenómeno de los ovnis, ¿ya? Entonces, este doctor, eh, y es doctor, porque el mundo tiene un título de doctor, ¿cachai? O sea, no, no, es, no es médico, sino que tiene un doctorado en ciencia, etc. Entonces él es una persona que trata de hablarlo como desde de la, de un punto de vista un poco más objetivo, más científico de todo esto que está viviendo ya. entonces el doctor eh, Greer tiene un, un, una suerte como de, de movimiento que hace vigilias ya y en estas vigilias lo que, lo que él busca es que a través de la, del consciousness, así como de la conciencia colectiva se hagan estas esta meditaciones se hagan estos trabajos y aparezcan durante estas vigilias eh, Objetos voladores en el cielo Ya no identificados, luces prácticamente ¿Ya? ¿Quién más hacía esto de las vigilias? Lo hacía Sixto Paz, el ufólogo peruano Lo hacía hace mucho tiempo, el año 90 Que también se eh, perdía en los cerros Con un grupo de gente, Hacían oraciones Y meditación, y también llamaban Como a estos objetos A que se manifestaron. entonces Hoy día, yo eh, cuando leí esto También quedé la acá. porque fue el 17 de octubre O sea, fue relativamente Hace poco tiempo y fue más o menos contemporáneo Cuando nosotros fuimos a hacer como el trekking Y hicimos como este mismo experimento
2: Sí, fue la como la misma fecha
0: Claro, fue más o menos como la misma fecha Entonces decía, puta, si una persona aquí Que tiene fama mundial, weón, y que no le da miedo Publicar este tipo de weón en su Instagram Digo, ¿por qué nos va a dar miedo a nosotros? Que somos eh, prácticamente Obvio. desconocidos Entonces Ella lo dice, mira, y, y cachas lo que dice Demi Lovato, dice, mira eh, lo, En los pasados días he, he estado eh, Invirtiendo mucho tiempo en, la, en la, una pequeña comunidad con el doctor Steven Greer y su grupo CE5. Ya, CE5 es como este grupo que hace investigación y ley, etc. Como que hacen estos llamados. ¿Te cachai
1: eh, o no el privilegio que tiene esa mujer,
0: weón? Sí, pues bueno. Solo por no nosotros justo
1: por pescar oye Quiero participar de tu grupo. Ah, qué
0: sí. no. Salta vaya. Dice, mira. Los privilegios, po. En el último. ¿El en, en, los, en el último par de meses. Me, eh, me he metido muy profundamente en una experiencia científica de Consciousness, que es como despertar de la conciencia, y he experimentado no solamente paz y serenidad como nunca antes, sino que también he sido testigo de uno de los avistamientos más increíbles y profundos que he tenido la oportunidad de ver en los cielos. Y de eso se trata esta foto que les publico. Este planeta está en un camino muy negativo de energía que nos llevará prontamente a la destrucción, si es que nosotros no lo cambiamos, ¿ya? que dice en Lo el fondo, dice la
1: misma que se burla de Selena Gómez porque no puede exprimir un limón.
0: Exactamente. Entonces dice que ella mm. ha tratado de hacer el cambio positivo dentro de esta energía eh, a través de la meditación y de, de, del despertar de la conciencia y queremos forzar a nuestros gobiernos a que den a conocer la verdad sobre la vida extraterrestre en, entre nosotros y cambiar nuestros hábitos destructivos para evitar destruir el planeta. Esto es solo alguna evidencia que tengo de lo que se puede observar en las, de, en las estrellas, en el, de, en el, ¿cómo se llama? En el cielo del desierto. Y ya no puede ser más que eh, dado a conocer porque se ha ignorado por mucho tiempo. Para hacer, mo, mire, cachate, cachate el agua que, que hace este grupo? Para hacer contacto tú mismo puedes descargar la aplicación de CE5 y te enseñará todos los protocolos para conectarte con la vida más allá de nuestra planeta. Data, si esto no pasa Hoy la primera, esa app. Sí, vamos al toque, dice, sí hay que hacerlo. se llama ce 5 la app. ce 5 ya dice y te enseñará todos los protocolos para conectarte con la vida más allá de nuestro planeta. Si esto no pasa a la primera al primer intento, sigue tratando. Te podrás te podrás tratar un par de sesiones para encontrarte eh, en un nivel de pro...
1: ah, pero mira, cuesta 9 lucas,
0: 9, 9, 9.
1: Mira la amiga de mi, si puede ser, haciendo promo la perkin,
0: pura promo. Y dice, bueno, y con esto tú podrás contactarte rápidamente con lo que está más allá de nuestro conocimiento. Entonces, bueno, si quieren gastar 10 lucas en contacto extraterrestre, pueden hacerlo ahí detrás de una sí, app.
2: Sí, tomen mi dinero. Ya, yo lo sea. hubiera
1: creído si es que no hubiera hecho promoción de una aplicación paga. Sorry, Demi Lovato, lo siento.
0: Lo siento. Pero bueno, ahí hay fotos en su Instagram, lo pueden ver. Pueden... Igual me
1: sé algunos chismes, así que no. no pueden ver nada.
0: ahí las fotos que ella subió. No me creo nada, lo siento. Los videos de cómo eh, se ven, estas como supuestamente... Eh, Naves espaciales sobre volar el cielo En el desierto, algunas fotitos Y que está ahí con el doctor eh, Steven Greer, y bueno, la experiencia De ella es muy similar como lo que decíamos Nosotros,
1: estas cosas por ejemplo Pancho, estas cosas por ejemplo yo la encuentro Ya muy mainstream, como que por algo lo está haciendo
0: Claro Ahí Cachan. está, como el claro, por la percepción de cada uno de lo que puede ser o no. Ahí también, por ejemplo, cuál será la motivación de este weón tan reconocido en el área de eh, relacionarse con una buena tan penca como Demi Lovato que no hay la cacha así como más allá de sus cagüines. Entonces, eh, yo creo que, claro, es parte como de lo que hace el, el mainstream eh, de decir, puta, si es que realmente hubiera algo así, eh, y, te lo, y te lo pregunto a ti, por ejemplo. No sé, si tuvierais que dar a conocer de que efectivamente hay como naves espaciales sobrevolando el cielo, weón, bueno, arriba de tu cabeza, eh mandaríais, por ejemplo, weón bueno, a piñera a decírtelo, weón. Bueno. <risa> o de repente como que buscaríais como una personalidad de una persona de, de una persona que fuera como un poco más amigable con el. con el medio y que fuera un poco más creíble, no sé. Para que esa información se manejara de una forma distinta. ¿Cachai? Entonces igual.
1: Ya, pero igual yo lo encuentro raro, ¿sí? como que para qué quería una cantante que diga eso en ese caso. Es ¿cachai? que quizás
2: es por la exposición. Hacemos una cantante es que en la exposición, post,
0: post, post, o sea, man, sí. a 14 años. ¿Cuántos sí.
1: seguidores
2: tiene? Mira, Demi Lovato.
0: Lovato en su Instagram tiene, vamos a cachar acá, tiro, bueno, Demi tiene 93.2 de, de... millones de personas la siguen en Instagram. Oh, sí, oh, sí oh, pues, y además cachera. por todos
2: los cahuines que estaba pasando, estaba más expuesta todavía. Entonces
0: po. igual, igual lo que estáis por ejemplo, eh, por darte, al, por darte un ejemplo, Tom Dillon, que, que tiene y está haciendo como esta weá de, de su disclosure propio y hablar de estos temas, el weón no tiene ni, ni cagando un millón de seguidores. Un millón. Mm. Demi Lovato tiene 93 millones de seguidores. Entonces, weón, es como casi la población de, weón, Argentina, Chile y Bolivia, weón, una weá así. En Instagram. <risa> todos juntos. Todos juntos, weón. Todo por Demi. De hecho, weón, si todos los seguidores de Demi Lovato se fueran a Uruguay, weón, serían más que los uruguayos. Ese niño. ¿Cachai? Entonces eh, Yo creo que algo está pasando Mira, me llevo con esa tranquilidad algo está pasando Se está haciendo como muy común esto, esto tema como de difundir información hmm. Se está haciendo muy común Esto como de que la gente me media famosía Por eso es
1: sospechoso Entonces,
0: si lo tomáis así como ya Del punto de vista un poco de la incredulidad Y, y, de, y de no eh, <risa> de... No
1: estoy siendo incrédula Que no se malinterprete, yo solo estoy diciendo Que es sospechoso que ahora todos Anden con eso Quizás algo quieren decir, ¿cachai? Es que
0: por eso, no pues, estoy sí.
1: diciendo que no creo en lo que publicó Para nada Pero Obvio algo se puede estar pero, organizando Claro,
0: es que puede haber algo más pues, Si seguís si ver como doble intenciones puede ser, por un lado De que estén moviendo Como a estos eh, influencers O como gente como eh, Como famosilla y, y les pueden estar así como manipulando un poco Para que digan ciertas cosas Para que llegue a mucha gente o puede que realmente estén ahí en contacto con lo que realmente está pasando y eh, estén aprovechando. O puede que ambas
1: estén en contacto y también estén
0: moviendo cosas. Claro, y puede que claramente ellos, donde, donde mm. tienen una vitrina más grande y porque son más famosos, de repente, como que. Puta, eh, dicen, bueno, tengo tantos seguidores que hay que mostrarle el. el cómo se llama esto a la gente y, de, y decirle que es verdad y que está pasando, etc. Ahora, por ejemplo, dice. Hay Alice que está conectada. Dice, eh, creo que también que Miley Cyrus hace poco contó una experiencia de un avistamiento
2: Sí, eh, eso fue la semana pasada o
1: esta semana Miley Sí, también sacó un... La dejé de seguir desde que dejó de ser vegana, así que no tengo idea de su vida Lo siento, <risa> tenía que decirlo
2: Sí, yo lo vi así como en noticias de
1: chismes eh, Más gringo. encima, qué decepción, weón, no sé por ejemplo, es que a mí me pasa, voy a decir una opinión muy personal, pero a mí me pasa esto, como que, de mi Lovato, ¿no pudiste estarme vendiendo el cuento de que ay, quiero generar buena onda y energía en este mundo que está podrido, respetar el entorno, pero come carne? ¿De qué me estáis hablando? Es como...
0: Ya, pero igual, mira.
1: No puedo tomarme en serio a esa gente, ¿sí? ¿cachai? Pero es que igual te es que... como weón, en verdad me estáis diciendo que cuidé el entorno y el planeta y estáis matando animales deliberadamente.
0: Sí, es pero es como, que igual, igual lo el lo tema el, no sé, vos, como te dentro de... que el
1: planeta son los animales.
0: Pero dentro de tu ¿cachai? ideología, y tu creencia también tenéis que, o sea, ser superobjetiva de que todo lo que relaciona como el veganismo y todas estas cosas es como una weá muy poco popular, que no es como el mainstream. Y, y eso, lo mismo que sea entonces, o no, es que es por eso, po. algo básico. es que no es básico para toda que la gente, pues. Po. no es lo que te empatía, Es que no es así, po, Cato. porque tú no puedes imponer como tu creencia eh, porque tú la hayas sentido así, porque porque lamentablemente todo el resto del mundo está expuesto como a, a lo que dan como realidad, ¿cachai? que van bueno, es comer carne normal y épico animales animales. Entonces... Eh, no puedes como desacreditar el argumento de una persona porque no se alinee con tus creencias. O sea, al final, eso es como lo que trato yo no de. Estoy diciendo
1: de... que no se alinee con mis creencias. Porque yo creo que una noción básica de empatía es bueno abusar de otra especie, ¿cachai? Sí, pues. Así pero, de simple.
0: Pero eso por eso te digo, pues eso es como es como una creencia muy personal, pues, ¿cachai? Que, que no todas las personas han tenido la, la posibilidad de, de darse cuenta al final del, del cuento, ¿cachai? Entonces, bueno, supongo tanto restando es lo que te digo, pues anda, eh. Independiente de lo que cada uno crea Que esté bien o que esté mal O, o, o el interlocutor que sea Yo creo que algo hay O sea, me quedo con, eso, con ese eso pensamiento Eso es lo
1: importante
0: Creo que <risa> algo pasa Algo están hablando <risa> eh, Algo se está tratando como de cocinar Tras bambalinas de este mundillo De gente pseudo famosa Yo en verdad, Demi Lovato me suena que era de Algo famoso, pero no cachaba que, tan, que tenía 93 millones de seguidores. Sí, es
1: famosa, muy famosa
0: Eh... Y creo por ahí que ya se estén relacionando con estas figurillas, así como los rockstars de, del mundo ufológico, eh, también eh, algo, algo hay, algo hay. Entonces bueno, cerrando un poquito como esta discusión que tuvimos hoy día sobre eh, revelaciones, yo creo que esto tiene más que ver como con historias y revelaciones que vienen así como desde, eh, cómo se llama, como insiders o... Dice, Demi Lovato es la que estaba en Camp Rock con los Jonas Brothers. Cachana, tío. <risa> es que, bueno, <risa> para mí realmente como que es una, una generación que no, no caché de Disney Channel, One ni una de esas cosas. Entonces, bueno, eh, en, en, en el resumen de todo este capítulo que hemos hablado, hay gente que está hablando. No sabemos hoy día si está hablando porque descubrieron la verdad o se han dado cuenta que, que tienen la posibilidad de, de comunicarla. O... Están siendo de alguna forma manipulados O nos está llegando a nosotros información manipulada Para que creamos ciertas cosas también ¿ya? Lo único que estamos claros Es que algún día sabremos la verdad pero
1: Es que algo se está pasando Algo se está cocinando
0: Y según lo que dicen aquí todas las profecías del 2020 Que tiene que cerrar este año De, de la... ¿Cómo se llama? Este terriblemente eh, Cargado año
1: Oye, la cago, este año Tiene que cerrar
0: con una, una bomba, Así como, weón, de aquí a diciembre, ya nos quedan dos meses Tiene que haber algo, algo hay Lo ya va a pasar, quizás Va a aterrizar una, es una nave espacial, weón O van a salir extraterrestres del mar, así, de los volcanes, no lo sé
2: Sí, sí, algo acuático tiene que pasar en estos dos meses Yo lo que quiero Ay, decir, no, mom, respecto a esta mom. historia en particular que con todo el panto, no puedo revelar por qué, pero es todo verdad. Así que para que se queden con eso. Claro. Oye, la gente va a quedar Así como que.
0: Sí, ¿qué porque decir? es verdad, puta. Solo así como para no entrar en detalles, como que esta historia la descubrimos. Bueno, así, así cuático Esta historia la la conocimos Gracias a un Sueño, puede ser. Hasta ahí no. Gracias a una experiencia
2: Claro, gracias más. a una experiencia
0: personal Relacionada con el mundo onírico De los sueños y premoniciones que Vive Monza a veces Empezamos a investigar y llegamos a esta historia Y mindfuck para todos Y realmente fue como Que chucha ese sueño Y que chucha esta historia sí. Y que weón, que todo calza, todo calza pan, pico. Uh
1: -huh.
0: Así que bueno eh, fuente, nosotros mismos. Ah, yo creo
1: que ya tienen que contarlo ya, no, porque no no, no, no se está entendiendo nada.
0: No, no. ¿No? Es una experiencia, ya, bueno. es un sueño. De hecho, cuando se lo contamos a la gata, quedamos ahí, dijimos, bueno, esta sí. weá, hay que... Nos
1: quedamos como hasta la una ahí Sí, pues tenemos que,
0: con, tenemos que contar con nuestros amigos, nuestros seguidores que se, que lean, que se instruyan y que, y que, puta, sacan primero sus bien criterios bien formados de saber bien qué lugar están ocupando en el universo, qué lugar que están ocupando en el planeta Tierra. Y dónde están sus creencias, porque eh, a nosotros nos tomó muy eh, desprevenido esta información, esto demasiado. Sí,
1: sí, los días muy... en cuarentena dice, ya la soltaron, cuente.
0: No, se la van a contar no, en un no capítulo. algún día, algún día. Pero. Hagan la
1: tarea. Ya, pero yo creo que se puede decir algo haciendo un resumen.
0: No, el resumen es eso, que hay un sueño. Es un sueño O sea, la gente... Oye, pero yo estoy aquí, lo cuentas
1: bueno, como que no existía Pero cuéntalo como hasta donde tú quieras contar Cuéntalo tú, pues Monse, sí, pues así tú decís lo que tú querés decir
2: No, pero solo eso es lo que ya contó el Panto Que es desde una experiencia onírica eh, Pudimos sacar toda esta información Y que finalmente pudimos parear entre la información que se me dio en un sueño A la real, a la que está documentada Y todo calzó eso es. eso es
0: ¿Tobocalza? La
2: cosa, la cosa es que Nunca había tenido tanto miedo en mi vida <risa> Solo eso les puedo decir
1: La cosa es como, piensen esto chicos que están escuchando No sé, ustedes de repente sueñan algo demasiado freak Y después se levantan y investigan en internet y la web existe Y tú nunca lo habías escuchado antes O sea, que significa que no puede estar en tu inconsciente colectivo Claro ¿Cachai? Entonces no tiene explicación de por qué soñaste algo que más encima existe, que nunca lo habíais visto antes, por lo cual no puede estar en tu inconsciente colectivo. Entonces mindfuck. Eso es todo. Sí. Para que entienda más o menos a lo que nos referimos.
0: Claro. Entonces por eso mismo eh... nosotros descartamos, bueno, todas estas opciones como de que estuviera como del inconsciente, de que fueran historias como que estuvieran ahí. De hecho, este caso en particular le aseguro que ninguna de las personas que lo escuchó hoy día lo conocía. Este, sí, es una tan, historia...
1: No, nosotros no lo conocíamos, yo no lo conocía. Es una el de, creo que
0: sí, ¿no? Eh, no, tampoco. Es una no, historia... No, es una, o sea,
1: si el Pancho es que no que lo conocía es porque... La wea era muy
0: random. Entonces era una wea como tan específica y, y como tan... Es como, puta, un, un caso y un fenómeno como, como tan poco mainstream o como tan poco hablado. De hecho, tú no vayas a encontrar un documental de esta wea, no vayas a encontrar como una película, no vayas a encontrar como un libro, sino que... Es como una experiencia tan... Eh, puta... Eh, particular y específica... Que no la había conocido yo... Y la conocí solamente después de que... la Se me tuvo un sueño en particular... Y en ese sueño pasaban ciertas cosas que... Me hice investigar y llegué a esto... Y les eh, aseguro... Solamente les puedo asegurar... Que... Eh, yo que iba al pico cuando me el sueño que era así como what the fuck qué onda mi vida qué onda el, el futuro de toda esta weá
1: sí.
0: y después cuando eh, empecé a investigar y dije bueno tienen que ver algo en algún lugar de esta weá como tanto posible llegué a este caso y también volví a quedar para acá de nuevo y dije loco esta weá no, no, no puede no, no puede haber sido solamente un sueño no, no puede ser no real esta weá este caso en particular no puede ser mentira y yo se los comento y, y mi, mi, mi sentimiento es que lo que les contaba hoy día pasó por alguna razón y algún día vamos a saber si es que vamos a estar allí para contar qué es el, el sí, desenlace de esta historia. Dice, mira,
2: Codarko
0: nos bueno, dice que dentro de todo, bueno, de estos temas se pasan de boca a boca y están en el inconsciente colectivo y que igual es raro que... Ay, le pegué al, al, al botón. Y, y que igual es, es como que pueden ocurrir así como en, en ocasiones, claro. Yo, el contexto que tienen que tener es que la, la Monse tiene muchos sueños premonitorios. Onda sueña, sabe cuando las, los amigos, las personas van a tener guagua y lo predice así como con 100% efectividad...
2: 99,9% de eso. ¿Cachai?
0: Eh, También tiene miedo
1: o esa wea. Yo confieso que a mí no me gustan las. O sea, me gusta todo el, la, toda la onda del horóscopo y todo, pero nunca he querido leerme las cartas porque yo, yo soy demasiado ansiosa. Como que no puedo no podría escuchar a alguien que me dijera algo que va a pasar en el futuro.
0: No, claro. Entonces, la Monse tiene estos sueños, ¿cachai? Como bien cuádicos, de repente, por ejemplo. No sé, eh, sueña con, con ciertas cosas como muy abstractas de los sueños Por ejemplo, soñar con agua, con fuego, con tus dientes, con un montón de cosas
2: mm.
0: Y calza muy bien con cosas que van a pasar Entonces, eh, más encima le hemos comentado en varios capítulos lo, Algunos sueños que ha tenido la Monse como de, de vidas pasadas, de vidas futuras Como de weas muy extrañas que dan para hacer un libro de ciencia ficción así pero cuático
1: Deberían estarlo haciendo
0: Que deberíamos estarlo haciendo eh, ese, ese, ese tipo de cosas, yo creo que eh, eh, me dan a mí para pensar de que esta experiencia, este último sueño que se relaciona mucho con este caso, eh, te voy a dar como el, el seal of approval de que es real shit. Así que ahí vamos a estar comentando algún día de qué se trató este sueño, si es que la Mon se nos permite, porque es una, una información como tan personal de ella, así como en general. Sí. Que, que de repente también como que le cuesta un poco contarlo y no, no, me ha dicho así como bueno, siento como que tengo información que no debería tener y que me van a venir a, como a buscar así como para...
2: Sí, de para hecho callarme. ahora he estado bueno. súper incómoda, sí, bueno. ha sido el peor, el peor capítulo de la vida, me No, muy vos mal. se lo
1: diga y eso, debemos si haber un, hecho otra cosa entonces. Si ven un, si
0: un flachazo así como una luz que entre la pieza y desaparecemos ya saben por qué fue. Así que bueno chicos, aprovechamos de despedirnos a todos Ahí en bueno, Godarco, todos nuestros amigos eh, que, que estaban acá acompañando el streaming Que o sea que tengan un buen día, gracias por seguirnos eh, Por acompañarnos en estos streaming Llegamos casi las 30 personitas aquí en, en vivo eh, Agus también que estuvo participando Los días en cuarentena, nuestro amigo Frank Y todas las personas eh, que estén por ahí los invitamos nuevamente, chicos, que eh, la única forma de que ustedes hagan un buen criterio de las cosas que les comentamos es que lo investiguen. Les dejamos la página en. Por su cuenta. Les dejamos la página ahí. Miren, se, se llama acá. Los, el, los este. Este, ¿cómo se llama? Esta es la página donde ustedes pueden. Se llama serpo.org, que ustedes pueden ahí eh, encontrar toda esta información sobre el proyecto, sobre esta divulgación que fue. Eh, ya les contamos más o menos cómo llegamos a ella Un saludo muy, muy grande a nuestro amigo Melchif Que está ahí en el streaming También nuestro primer suscriptor del canal Un corazón muy grande para ti amiguito Muchas gracias por tu apoyo Y con esto no nos queda más que Despedirnos para poder ir a dormir tranquilos De este podcast, pero recuerden que vamos a seguir Aquí un ratito más conversando, más descendidamente
1: Vamos a, a Video reacciones Y vamos ahí
0: <risas> nosotros a decirle entonces chicos Que recuerden que La verdad está ahí afuera Solo tienen que ir a buscarla Para encontrar la respuesta Que estaba buscando, así que un saludo también A la Catita que nos acompaña como siempre, a la Monse Que hoy día estaba gracias, traumada, Perdón, hoy día que
1: mostré mi lacha activista Veganista, lo siento
0: Sí, nos traguiste todo el capítulo, pero no importa, te queremos igual
1: <risa> Nunca más, lo siento
0: Así que bueno, ahí aprovechamos de terminar Entonces la grabación, chicos, del podcast Nos despedimos de un Very Strange world nuevamente Disponible Bye. en Spotify 9 Y hasta la próxima, recuerden sus casquitos De aluminio para que es que muy, necesario. muy necesario en estos tiempos Ahora más que muy nunca necesario. Para que no les lean los pensamientos Los seres que vengan a conquistarnos Así que esos chicos, nos vemos Yo en creo el que próximo... ese,
1: ese disfraz yo los creo ver a todos Con, con casquito, casquito de aluminio, de aluminio Eso es, calor. el
0: 31 de octubre Vamos a estar eso, aquí eso en, es. en un just chatting En nuestro Twitch sí. en Reaccionando a videos, conversando historias de terror y cositas Y si quieren algún disfraz vamos a estar ahí Con nuestro casquito de aluminio Para ustedes Exacto. Así que chicos, nos vemos en un próximo Various things weas, Hasta la próxima y bye, show, show, bye show, okay. show. chau,
2: chau.